Bienvenidos a Anatomía Verde, con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo. Un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola, estamos en... Yo siempre empiezo igual, pero bueno, estamos en nueva entrevista de Anatomía Verde. Eh, y seguimos con nuestro eh, tema de este mes, que es cambio climático y, lo voy a decir así porque tenemos varias aristas, eh, en la última entrevista hablamos de economía, antes de eso estuvimos con otra ex colega de WWF, que es Jennifer Lenhardt, que nos hizo un panorama un poco más amplio del tema de cambio climático. Y hoy vamos a hablar de un tema que mmm, yo creo que también la Dani va a estar de acuerdo conmigo, ha sido un tema súper recurrente. La pandemia incluso le ha hecho más eh, fuerte porque la gente se ha cuestionado mucho sobre el origen de sus alimentos y eh, creo que es súper importante tomar en cuenta este tema para entender eh, nuestro impacto y lo que podemos hacer para reducir eh, la, la emergencia que estamos viviendo climática, que es en muchos eh, factores mucho más grande que eh, el tema de la pandemia, ¿no? O sea, yo sé que la pandemia es muy fuerte, pero el cambio climático es, es un monstruo que viene atrás de la pandemia que tenemos que tomar en cuenta. Así que, eh, hola Dani. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Cintia, qué gusto poder estar con ustedes. Y sí, es un tema que, que siempre nos ha gustado mucho con la Fer hablar justamente sobre el tema de alimentación en, en muchas áreas, en muchos frentes, pero esta vez como enfocándonos mucho más a la relación que tienen nuestros alimentos eh, con el cambio climático, que quizás en algún momento la gente no no lo relacionaba hasta el momento que comienzan a salir un montón de, de, de información y eso es cuando la gente dice, wow, lo que estoy consumiendo también tiene que ver con, y soy responsable de lo que tiene que pasar en el, en el cambio climático. Así que nada, bienvenida Cintia y gracias Fer también. Así es, bienvenida Cintia. Cintia, eh, Cintia Menéndez nos, eh, se conecta desde México eh, y ella es coordinadora del programa de Ciudades Sustentables de WWF México. Qué gusto volverte a ver y qué gusto tenerte aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias, Fer. Gracias, Dani, por la invitación. La verdad, yo feliz de platicar de este tema que ahora, eh, pues ya he trabajado varios años en diferentes temas relacionados con ciudades y cambio climático, pero apenas es muy reciente que empecé a incursionar en este tema de alimentación y he de decir que es mi nueva pasión. Eh, de verdad, creo que es un tema que conecta con todos nosotros, con todas nosotras, eh, porque todos comemos o, o la, en el mejor de los casos deberíamos de comer todos los días, ¿no? Y entonces es algo que, que pues todos necesitamos y que definitivamente conecta con lo más íntimo de nuestro ser. Así es. Claro que así es. Y bueno, vamos a comenzar como primero eh, que nos des una pequeña introducción de lo que estás haciendo, cuál es tu especialización, a qué te dedicas actualmente como para abrir este panorama y luego ya entrar como tal vez en, en materia un poco más profunda sobre la alimentación y el cambio climático. Sí, bueno, pues yo soy de origen ingeniera bioquímica industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana aquí en la Ciudad de México, en Iztapalapa. Eh, y después hice una especialización en biotecnología en la Universidad de Queensland, en Australia, 
eh, pero la verdad es que creo que nunca en mi vida profesional me dediqué a eso, los caminos me fueron llevando a otras cosas, primero estuve en lo que yo le llamo el lado oscuro de la fuerza, estuve trabajando eh, para el sector petrolero, eh, pero rápidamente reivindiqué mi camino y me di cuenta que, que no era lo que a mí me hacía feliz, ¿no? Entonces tomé un, un diplomado en desarrollo sostenible, que es el programa LEED, eh, de, que aquí en México lo lleva el Colmex, eh, y pues ahí abrí los ojos a otro panorama totalmente diferente y entonces fue cuando me empecé a, a dedicar a estos temas, ¿no? De sostenibilidad, cambio climático y demás. Eh, y pues ahora ya tengo cinco años trabajando en WF, eh, eh, pues en temas de ciudades, ¿no? Eh, al principio estaba trabajando un poco más con, con estados y con, con regiones, eh, pero ahora ya me he enfocado específicamente al trabajo con ciudades, con gobiernos locales, pero por supuesto no solamente con la parte gubernamental, sino con todos los tipos de actores que habitamos en ciudades y esto pues es particularmente relevante en América Latina donde 8 de cada 10 personas vivimos en ciudades, ¿no? Entonces para mí ha sido un, un pues todo un mundo que descubrir y como les decía, ¿no? Además son muchos los temas que se cruzan eh, en, en el tema de ciudades, eh, dentro de WF estamos arropados dentro de eh, lo que le llamamos la práctica de cambio climático, pero en realidad es un tema totalmente transversal, ¿no? Que tiene que ver con alimentos, que tiene que ver con océanos, que tiene que ver con bosques, con todo lo demás, ¿no? Entonces es un tema que de verdad me, me apasiona y me, me ocupa todos los días porque ya no es solo hablar de un mejor futuro para nuestros hijos y nuestras, las futuras generaciones, sino incluso de un mejor presente para nosotras mismas, ¿no? Así es, así es. Y eh, con eso entremos entonces a, la, a lo que nos lleva a esta entrevista, ¿no? Queremos un poco conocer o que la gente entienda cuál es la relación entre cambio climático y alimentación específicamente. Pues sí, es, es una... Una pregunta interesante que, como bien decías al principio, creo que nadie o, o muy pocos nos hemos sentado a hacer ese clic, incluso no a nivel personal, sino incluso creo que en las grandes agendas y en la discusión internacional como que se había dejado mucho de lado, ¿no? Como que no lo habíamos tomado como un sector relevante, como que siempre se hablaba de transporte, generación de energía, residuos pero no se veía ese pequeño hilo conductor que es precisamente la alimentación, ¿no? Y que como les decía, pues todos los seres humanos tenemos la necesidad de alimentarnos todos los días eh, y eso implica muchísimas cosas, ¿no? Los sistemas alimentarios son extremadamente complejos, de hecho se dice que es un sistema basado en subsistemas, ¿no? En donde pues no es no siempre es lineal desde que se extrae el, la produ el producto o la producción primaria hasta el consumidor final. Puede haber en medio muchos intermediarios, eh, puede haber, eh, obviamente, en, en, en cuestión geográfica, puede haber un traslado enorme de algunos productos. Eh, en fin, ¿no? el, el, es, el sistema es muy complejo y, por supuesto, hay muchos actores involucrados a lo largo de toda la cadena. ¿no? Y los impactos, efectivamente, también son muchísimos. ¿no? Los impactos ambientales, Pero yo creo que sociales, pocas personas... Yo creo que y pocas económicos. personas cuando tienen su plato servido se imaginan todo lo que tuvo que recorrer esos alimentos para llegar hasta ahí, ¿no? Exactamente. Yo creo que, yo creo hacer que, ese, hacer ese, sí. esa reflexión es interesante. Incluso nosotros, en, ya es muy difícil que nosotros como citadinos en el día a día nos hagamos esa reflexión, ¿no? Eh, y es muy curioso, de hecho, hay algunas, pues hasta 
medio datos ahí curiosos, ¿no? Que dicen eh, que los niños creen que pues las manzanas vienen de la tienda, ¿no? No de los árboles. Entonces, ahora nuestras, las nuevas generaciones les cuesta más trabajo entender esa relación y entender de dónde, cuál es el origen real de los alimentos, ¿no? Entonces, efectivamente, el regresarte hacia atrás, empezar, pensar en la cadena productiva, ¿cómo llegó esta hamburguesa a mi plato, no? Que, ¿Qué, ¿Qué tuvo que haber pasado para que esto llegara aquí? ¿Qué es esta hamburguesa? ¿De qué está formada? Eh, y entonces, pues ahí es efectivamente donde empezamos a hacer esos vínculos y nos damos cuenta que tiene una huella enorme eh, todo lo que comemos y, por supuesto, si lo hacemos de forma inconsciente es aún mayor, ¿no? Y, y empezamos a, a consumir productos que vienen de 15 mil kilómetros a la distancia en lugar de consumirlos eh, de los que se pueden producir en nuestro propio país o incluso en nuestra propia ciudad. ciudad. Y eso, por supuesto, pues eh, está directamente relacionado con cambio climático y ahí a lo mejor me, me regreso un poquito para recordar qué es lo que está ocasionando este, este cambio climático o este eh, calentamiento global, ¿no? Y la principal causa son los gases de efecto invernadero. Y estos gases provienen principalmente de la quema de combustibles fósiles, entre otras cosas, ¿no? Y por supuesto el cambio de uso de suelos también es un, uno de los factores más importantes y eso es, ambas cosas están directamente relacionadas con la producción de alimentos, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta es, ¿cuál es esa relación entre alimentos y cambio climático?, hay mucha a lo largo de toda la cadena de, de los sistemas alimentarios, pero en concreto, pues obviamente para que tú puedas consumir alimento se necesita quemar combustibles fósiles para, para toda la parte de, para generar energía, para refrigerar los alimentos eh, y por supuesto para almacenarlos también, ¿no? Para, para que se puedan mantener en las condiciones en las que llegan hasta tu, tu hogar o hasta el, el, el servicio donde lo consumas. Y también, por supuesto, como les decía, para producir ya sea la carne, eh, todos lo que son los animales que se consumen, eh, tanto marinos como terrestres, y por supuesto también las plantas que comemos, ¿no? Que el, el cambio de uso de suelo que se hace, se de, deforestan muchísimas selvas y, y bosques para poder utilizar esas tierras de cultivo, eso también tiene un impacto directo en la generación de gases de efecto invernadero y por lo tanto en el cambio climático. Cintia, una pregunta, ¿la ganadería sigue siendo como el porcentaje más alto dentro de las emisiones? ¿Cómo podría ser un...? 27% quizás, eh, la ganadería y quizás también los mariscos, o hay algún otro factor así como importante dentro de la alimentación. No, es principalmente, principalmente la ganadería es la que tiene el, el mayor impacto en cuestión de emisiones. Eh, también se ha hablado mucho de las vacas que, que generan mucho metano. Eh, también ahí cabe mencionar que hay diferentes gases de efecto invernadero y el metano es uno que tiene un poder de calentamiento mucho mayor que el CO2, que es el que comúnmente todos conocemos. ¿no? Entonces las vacas producen metano. Entonces precisamente por eso su poder de calentamiento es mucho mayor. ¿no? O sea, el efecto que tienen en cuestión de cambio climático es mucho mayor que, que el, el de otros sectores, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, tiene un impacto muy grande, alrededor del 25%, ¿no? De la, de la producción eh, de gases de efecto invernadero. Y ahí, ahí quizás tengo una pregunta porque eh, yo entendía, o digamos, acabo de leer justo un artículo sobre esto que habla que precisamente la generación de metano de las vacas no proviene, o sea, proviene de, del tipo de alimentación que tienen. 
Y ahí vamos a estos que hablábamos justo antes de, de ingresar a la entrevista, a estos pequeños detalles que eh, hacen la diferencia y que deben ser quizás lo que nosotros analicemos cuando tomamos un alimento. Háblanos un poquito de eso, porque este tema de la carne y de la ganadería es un tema eh, recurrente, ¿no?, de conversación. Sí, ¿Qué es lo que, o sea, por qué producen metano y cuál es la diferencia, por ejemplo, con un tipo de ganadería regenerativa que se llama hoy día, ¿no?, o otro tipo de ganadería. ¿Qué pasa ahí? Sí está totalmente vinculado con lo que comen las vacas, ¿no? Literalmente son principalmente los eructos, pero en general también las flatulencias que producen las vacas producen metano y esto se debe a la alimentación y permítanme hacer una comparación ahí un poco este soez quizá, pero pues es como cuando nosotros si comemos muchos frijoles, pues ¿qué sucede, no? Entonces es algo muy similar con las vacas, que sí depende totalmente de la, de la alimentación, ¿no? Entonces se ha descubierto y hay ya varias investigaciones que han visto cómo poder balancear la dieta de las vacas para que obviamente no se afecte la calidad de la carne que pues a fin de cuentas es para lo que se, se está eh, criando a esos animales, eh, pero que también permita disminuir la generación de metano. Y esto, por ejemplo, se han descubierto que si se, eh, si se aumenta la, la cantidad de a algunos productos como por ejemplo algunas algas rojas que puedan consumir las vacas, le, no les afecta su, su nutrición y sí reduce significativamente a más de un 70% la generación de metano. Entonces definitivamente hay una relación muy estrecha entre la alimentación y la generación de, de gases de efecto invernadero, en particular en las vacas, pero en general en, en el ganado. ¿no? Entonces, eh, como bien dices, pues hay que ver cómo es, es, es a veces muy sutil, ¿no? Porque ya de aquí a que eso se convirtió en una hamburguesa y llegó a tu plato, pues para ti va a ser muy difícil rastrear si no tenemos esos certificados, si no tenemos esa, esa forma de, de, de tener pues eh, un sello que te permita saber que esa carne y que esa vaca efectivamente fue producida, obviamente además también en, en condiciones pues adecuadas, ¿no? Y que no sean en las condiciones que muchas veces hemos visto que son pues totalmente... No sé cómo inadecuadas, inadecuadas pongamos así. Entonces, pues falta claro, todavía y además, esta información, ¿no? Para poder rastrear que verdaderamente estén cumpliendo con esos estándares. Y creería yo que la mayoría no tiene esos estándares de calidad de los que estás hablando y que realmente tienen esa conciencia de alimentarlas de una manera diferente. Claro, eso también es eh, que... que tiene que haber incentivos detrás, ¿no? Porque en, en realidad, pues, para la gente que está produciendo esa carne, y sobre todo si son productores, eh, pues, pequeños, ¿no? Y aquí sucede mucho en, en, en México y supongo que en otros países de Latinoamérica debe de ser similar, pero hay pocos productores que, produ que son grandes compañías que producen, eh, pues, de forma masiva, ¿no? Son más bien muchos eh, pequeños productores que tienen pequeñas eh, granjas en donde producen o tienen, a, un, no sé, 10 20 vacas, ¿no? Entonces, obviamente para ellos no hay un incentivo porque a ellos no les afecta directamente el que las vacas produzcan o no produzcan metano, ¿no? Entonces, eh, claro. tendría que haber esos mecanismos para decir, para hacer entender por qué es importante que, que se le den incentivos a esa gente para que realmente digan, ah, bueno, pues sí me conviene cambiar la alimentación, puedo vender mi carne más cara, tengo un certificado de sustentabilidad o de, de, ¿no? de reducción de la huella eh, de carbono, etcétera, ¿no? Entonces, pero como no existen esos mecanismos, pues es, efectivamente es muy difícil que haya eh, pues carne certificada o carne con ese tipo de características. 
Entonces ahí significa? sí entremos, perdón, Dani. Entonces ahí sí eh, un poco quisiera que nos expliques justamente porque hay este, esta serie de detalles y, y, y cosas muy finas del rato de la alimentación y de nuestras decisiones que eh, ahora se habla mucho de esta alimentación climática, ¿no es cierto? De una alimentación mucho más eh, equilibrada con el planeta. ¿Qué significa eh, este tipo de alimentación y cómo, cómo medimos, cómo analizamos nuestros alimentos si no existen las, los certificados? Es decir, ¿cómo podemos hacer o implementar este tipo de alimentación en nuestro día a día? Sí, es, es complejo, pero no es imposible. Hay algunos como tips básicos que aunque no podamos entrar a ese nivel de detalle porque además te puedes volver loco si quieres de, de verdad hacer como, como hace igual antes de que entráramos al aire me decías, ¿no? Es que si quiero hacer yogur, pero entonces la leche si no viene de una vaca que es sustentable pero si está a tal distancia, pero si no pero y entonces puedes perderte en los detalles ¿no? Entonces hay generalidades que podemos seguir eh, todos y todas desde nuestros hogares, ¿no? Y nosotros desde WWF recientemente acabamos de, de publicar y les invito a que, que lo conozcan, eh, algo que le hemos llamado dietas basadas en el planeta. Eh, es, en, en inglés, bueno, la, la página es planetbaseddiets.com, eh, la pueden visitar y ahí pueden incluso, es una calculadora en donde pueden ahí jugar con sus, sus dietas y ver cuáles serían las, las dietas que afectarían menos al planeta, ¿no? Y esto lo vemos en dos sentidos, porque por un lado vemos que como estamos comiendo en la generalidad de todos los 7 mil millones de habitantes que somos hoy en día en este planeta, no lo estamos haciendo de forma saludable. Por un lado tenemos muchísima gente que es, tiene problemas fuertes de malnutrición, eh, que no tiene acceso a una dieta sana y, y suficiente, obviamente que, que también pues hay, hay eh, hambre extrema. Y por otro lado tenemos gente que casi dos millones de personas con obesidad y sobrepeso en el mundo, ¿no? Entonces es una pues disparidad, hay un contraste que, que no hemos logrado balancear, ¿no? Eh, y entonces no hemos logrado que nuestras dietas sean saludables para las personas, pero tampoco para el planeta. Tampoco nuestras dietas están eh, siendo pues algo que esté en balance o en equilibrio con la naturaleza, sino todo lo contrario, ¿no? Los sistemas alimentarios es la principal causa de, de degradación de, de nuestro medio ambiente, ¿no? En términos de cambio climático, de cambio de uso de suelo, de eutroficación, de acidificación, etcétera, ¿no? Entonces, eh, lo que estamos buscando en esta, con esta herramienta que, que les acabo de comentar es ver cómo logramos que las dietas sean eh, eh, saludables tanto para las personas como para el planeta. Y aquí tengo unos tips, eh, son cuatro tips muy básicos, ¿no? Entonces, la primera es tratar de consumir alimentos sustentables. Y esa es lo que decíamos, ¿no? A lo mejor no tenemos la certificación y no tenemos la certeza de cuáles sí son eh, realmente sustentables. A, a lo mejor nuestro país no tiene ese tipo de etiquetado, pero siempre tratar de consumir local ayuda mucho, ¿no? Si sabes que hay alguien que está produciendo eh, miel muy cerca de tu casa o hay algún rancho en donde todavía tienen vacas y, y producen leche, o por ejemplo aquí en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, hay, hay mucha producción en lo que le llamamos chinampas, entonces hay mercados locales en donde la producción es ahí tal cual, ¿no? Entonces, en medida de lo posible, tratar de consumir local y conocer de dónde vienen tus productos siempre es, es un buen tip. El siguiente es de tratar de consumir más plantas y menos animales. La producción de animales en general tiene más impacto, eh, no solo en cambio climático, sino en general en degradación de, de suelos y, y, por supuesto, también toda la comida que viene del 
mar, pues también tiene, ¿no? La, toda la pesca tiene, tiene un gran impacto y las pesquerías ya están a más del 90% de su explotación en general. Entonces, en general, eh, tratar de consumir más plantas y menos animales. Eh, por supuesto, tratar de consumir más productos saludables y menos procesados, y ese también, al menos en México, es un gran problema, en donde es mucho más accesible y más fácil la comida que nosotros le llamamos chatarra, que está extremadamente procesada y que tiene muchos azúcares, mucha eh, eh, grasa, etc. Eh, entonces, tratar de evitar ese tipo de productos y, y tratar de consumir lo menos procesado posible, ¿no? Siempre si tienes que elegir entre algo que viene en tres empaques de plástico y que tiene cinco etiquetados y una manzana, pues mejor vete por la manzana, ¿no? Eh, y la siguiente, pues, sería también tratar de no consumir mucho de un solo producto, ¿no? Eso también siempre tiene mucho más impacto. Entonces, tratar de variar todos tus alimentos, comer legumbres, frutas, verduras, eh, proteínas, etcétera, de una forma balanceada. Entonces, digamos que siguiendo esos tips, podemos tratar de enfocarnos hacia una dieta que sea saludable con el planeta y con nosotros mismos. Una pregunta, bueno, también como decías de estos puntos que están interesantes, la clave también está como consumir los productos de temporada, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que, que eh, por ejemplo, dice quiero choclos hoy, pero justo hoy, no, no sé, no, no, no está listo choclo. Entonces vas y buscas y vas al supermercado y haces todo un proceso porque quieres choclos hoy. Entonces también a veces educar a las personas para consumir la, la, las frutas o el producto de temporada también como que... Puede ser un buen tip de, de, de entender que no tenemos que tener todo lo que en nuestra mente te dio antojo hoy día y hoy día quiero eso, ¿no? Eso también me parece como interesante. Por supuesto, porque además, ¿sabes qué pasa? Que también ahí entonces se vuelve una cosa de oferta y demanda, ¿no? Entonces, si alguien tiene antojo de choclos cuando no es temporada de choclos y va y lo pide, pues entonces los productores empiezan a decir, ¿cómo hacemos para que sí haya choclos todo el año? Y entonces se empiezan a forzar ciertos cultivos y eso obviamente tiene mucho más impacto, ¿no? Y entonces desplazan otros cultivos, cultivos que sí son de temporada, etcétera, ¿no? Entonces, sí, definitivamente también es un gran tip y creo que también ahí hace falta información, ¿no? También, por ejemplo, hay vedas de ciertos productos de, del mar, por ejemplo, ¿no? Hay, hay una temporada en donde debería de haber vedas de pulpo, por ejemplo, ¿no? Para permitir que su ciclo de reproducción se dé de forma natural, pero no, los consumidores no estamos informados de eso, ¿no? Entonces, como dices, pues, se me antoja el pulpo y en el restaurante lo venden, pues venga y me lo como y listo, ¿no? O está en el supermercado y lo consumo. Pero nosotros mismos deberíamos tener esa información accesible para poder decir, ah, no, es junio, no como pulpo, ¿no? Entonces, entonces, sí, también sí. falta generar esa información. Así es, y me parece súper interesante lo que le dice la Dani, porque de, y se conecta un poco también con el tema de los alimentos locales, ¿no? O sea, es decir, cuando tú vas al mercado y cuando tienes acceso, por ejemplo, a lugares de cultivo, entiendes mucho qué es lo que puede o no puede darte la tierra ese momento, ¿no? Entonces, creo que esa conexión eh, es un... Es un punto básico, porque si no haces la relación entre campo y plato, nunca vas a entender las o sea, la estacionalidad de los alimentos, ni precisamente esas demandas, ¿no? Es súper importante cómo todo se va conectando finalmente, cada punto que dijiste, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Y de hecho, aquí hay Perdón, aquí hay un proyecto bien interesante que les decía, no sé si conocen las chinampas, si no, les invito a que, a que vean ahí, le pongan este, 
un, una búsqueda a, a las chinampas, es un sistema pues, prehispánico que teníamos aquí en México para crecer cultivos, eh, porque la Ciudad de México originalmente estaba formada de lagos, entonces sobre los lagos construían unas pequeñas canoas en donde tenían pedazos de cultivo muy pequeños, pero muy focalizados sobre el agua, ¿no? entonces es una forma de cultivo tradicional que se está retomando en, en algunas zonas, como les comentaba, sobre todo al sur de la Ciudad de México, y precisamente hay un, 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 una iniciativa de, de pues algunas asociaciones que se han juntado con estos productores y te ofrecen los productos que te los llevan hasta tu casa y más ahora en esta eh, situación de confinamiento pues se vuelve aún más, más interesante y lo que te dicen es esta semana va a salir esto van a salir acelgas, van a salir betabeles, van a salir no sé qué y entonces te, te, te lo dicen desde una semana antes para que tú puedas planear tu menú en función a lo que va a salir, entonces es maravilloso porque hay esa conexión verdaderamente con la tierra y vas a cocinar lo que la tierra te está dando, no lo que tú quieres sí, Una pregunta sí. Jimena, después vamos, continuamos con las, me, me preguntaron ahorita un tema del desperdicio de alimentos en el mundo, por ejemplo, ese también es un tema como complejo y que tiene este impacto con el cambio climático, ¿no? Eh, y justo lo que tú decías hace un rato eh, a veces tenemos exceso de comida en ciertos lugares y en otros la gente se muere de hambre, hay un desequilibrio súper grande en este tema, pero igual el desperdicio de comida es un tema súper complicado eh, hoy, eh, entonces creo que sí es importante como tomarlo en cuenta, como alguna vez decíamos con la FER, tratar de comprar eh, semana a semana, eh, organizar tu, tu, tus menús, eh, tener quizás una composición, en casa, ahora hay tantas alternativas para personas que viven en departamento de otro lado, hay, hay un montón de cosas interesantes entonces, eh, cuéntanos un poquito sobre esto Cintia Sí, definitivamente el, el tema de pérdida y desperdicio de alimentos es, es abrumador eh, en cifras muy generales se considera que alrededor de un tercio de la comida que se produce se desperdicia o se pierde a, a lo largo de la cadena de producción ¿no? entonces pues las cifras son impresionantes porque, como decíamos, por un lado tienes gente que se muere de hambre, pero sí estás produciendo alimentos suficiente en, en el mundo para que pudiera satisfacer las necesidades de todas las personas. Pero no está sucediendo, hay un desbalance en nuestro sistema y mucho está relacionado precisamente con eso, ¿no? con la pérdida y desperdicio. Eh, ¿Y por qué se habla de dos términos? Bueno, básicamente eh, es como se ha definido, ¿no? que la pérdida se da en las primeras etapas de la producción de alimentos, es decir, en la producción primaria y la distribución eh, al mayor y ya se considera desperdicio de alimento lo que pasa a partir de los minoristas y ya en los consumidores finales, ya sea en nuestros hogares o en los servicios alimentarios, ¿no? Entonces, en ambas eh, partes de la cadena hay, hay grandes pérdidas, eh, pero sí varía un poco de cómo es en cada país, ¿no? En general, en los países en desarrollo hay mucho más pérdidas en la primera etapa, o sea, pérdida de alimento, y en los países desarrollados hay más hacia, está más cargado hacia la parte de desperdicio, es decir, ya en los consumidores finales, ¿no? Porque pues es muy fácil verlo en economías como en Estados Unidos, ¿no? Donde el big size y el, las porciones totalmente desproporcionadas son gigantescas y hacen que la gente, uno, tenga problemas tremendos de obesidad y dos, desperdicie muchísima comida, ¿no? Entonces, eh, pues sí es un desbalance y hay una variación entre, eh, entre países, 
y obviamente depende de como en países que producimos mucha, eh, pues eh, tenemos, somos productores de carne o de, o de productos agrícolas en general, pues obviamente hay más eh, en, la primer, en las primeras etapas, ¿no? En donde se pierde por, por falta de, de almacenaje correcto o porque los, los cultivos no, lo que decíamos incluso, ¿no? Que buscas apretar para llevar a una temporada un producto que no es de esa temporada o porque el clima no te permitió cosechar en, en el momento correcto, etcétera, ¿no? Pero en concreto en la parte de desperdicio, que es la que nosotros podemos controlar en nuestros hogares, también, eh, como decías, hay, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Y la primera es hacer conciencia en primera. Creo que primero el poder medir cuánto estás desperdiciando te puede dar una idea de y qué es lo que estás desperdiciando, ¿no? Te puede dar una idea de qué es lo que puedes hacer. Porque lo que no mides, pues no lo puedes cambiar, ¿no? Entonces, a veces tenemos la falsa percepción de, ay, no, si yo no desperdicio alimentos para nada, ¿no? Pues no, porque lo echas en una bolsa y se va y se lo lleva a la basura y ya no lo viste. Entonces, para ti no lo desperdiciaste prácticamente. Pero cuando haces conciencia y entonces te dedicas a medir el volumen de lo que desperdiciaste o si tienes una pesa en casa, pesarlo y estar llevando un registro y decir, ah, no, pues, ¿qué, ¿por qué desperdiciamos ahora tanto de esto? ¿O se me quedó esto? ¿Cómo hago para la siguiente vez que vaya a planear mi menú reducir esa pérdida o ese desperdicio de alimento? ¿no? Entonces, definitivamente sí hay mucho que hay en nuestras manos y también ahí considerando que se desperdicia un tercio de todo lo que se produce, eh, también en WF tenemos una campaña que se llama precisamente Save One Third, ¿no? Eh, ahórrate un tercio. Entonces, la, lo que tratamos es decirle a la gente... Desde que vas a comprar, compra un tercio menos. Cuando cocines, cocina un tercio menos. Cuando te sirvas, sírvete un tercio menos, ¿no? Y obviamente cuidando tu, tu dieta y tu balance ¿no? proteico, etcétera. Pero que sí tengas esa mentalidad para que trates de, de reducir el desperdicio desde que haces tus compras. Así es, así es. Y me parece súper interesante porque... Eh, una de las cosas... Por ejemplo, a mí me pasa mucho, ¿no? Que tengo en la despensa comida... Y dices, bueno, es que falta esto, ¿no? Digamos, arroz, pero hay quinoa o hay papas o hay algo ahí. Entonces dices, no, hasta que no se acabe, hasta no quedar vacía la despensa, no hago compras en esta casa. Y, y suena un poco radical, pero es la no, única forma de... La, la, se te dañan y botas. Primeras entradas, no. primeras salidas. También eso. eso es súper importante. Siempre Exacto. Que lo primero que compraste, pues es lo primero que te tienes que comprar, que consumir, perdón. Y como dices, no volver a comprar hasta que se acabe eso. Porque hasta si que no, se acabe. en el refrigerador pasa lo mismo. No sé si ustedes le dicen nevera, pero pasa sí. lo mismo, ¿no? Que se va hasta el fondo algo que preparaste y luego ya se te olvidó y después empieza a oler mal y lo sacas y, ups, ya llevaba ahí. Exactamente. Sí, Entonces, totalmente. Es un también de colores dentro de tu refrigerador en donde puedas identificar qué fue lo que cocinaste primero. O mi suegra tiene un término que me encanta que le dice el resumen de la semana, que cuando llega el sábado o el domingo saca todo lo que había en el refrigerador y entonces, ¿qué, ¿qué hay hoy de comer? Resumen de la semana. Y entonces Buenísimo. es todas las obras que hubo de toda la semana y pues, y puedes generar un plato nuevo o de plano cada quien come lo que le gusta y se vuelve hasta un tipo ahí buffet, ¿no? Entonces. Además, sabes que, que se siente bien. Además, lo que decía la Fer, se siente bien cuando ya no hay nada y ya usaste un montón de cosas y ya te las ingeniaste, dices, bueno, ahora sí voy como con una alegría a ver qué vamos a, a ver para los próximos 15 días, ¿no? Porque claro, sí. como ya no ves nada, como que es chévere también esa parte, así que bueno, qué interesante. Sí, sí, Ahí entonces, eh, vámonos un, un poquito hacia el lado más, más eh, duro. duro. Ajá, bien, Dani. Y es el tema de 
a nivel de estado. Porque sí, eh, sabemos que, y eso promovemos mucho en Anatomía Verde, que eh, la, la parte del consumidor y de la sociedad civil es muy, muy importante. Pero también reconocemos que necesitamos una estructura, ¿no es cierto? Una, algo que promueva más un, un tipo de eh, alimentación en este estilo, ¿no es cierto? ¿Qué es o qué es lo que necesitamos que exista eh, desde el Estado para que eh, esto pueda caminar hacia un futuro más positivo, ¿no? En temas de alimentación. Sí, por supuesto. Eh, sin duda, ¿no? Yo creo que, como decía, todos tenemos nuestro rol y todos tenemos que asumir cuál es nuestro papel, cuál es nuestra responsabilidad y cuáles son las acciones que, que podemos tomar, pero definitivamente el marco regulatorio es súper importante, ¿no? Y, que, y precisamente creo que eso es la, la responsabilidad de los gobiernos, tanto nacionales como subnacionales, de que haya este tipo de regulaciones, ¿no? En donde, pues, no permitamos que, o no se permita que las empresas produzcan en cualquier condición, ¿no? En cualquier condición deteriorando la, las tierras, deteriorando los mares, eh, produciendo o, o generando gases de efecto invernadero sin ninguna medida ni control. Una manita por ahí apareció. <risa> <risa> eh, y creo que pues eso es importante, ¿no? Que haya ese tipo de, de regulaciones y de vigilancia además, ¿no? Que sí realmente se cumplan con esas leyes. Y lo otro que decíamos, el etiquetado, el permitir que los consumidores tengamos esa información y esa certeza que de lo, lo que estamos consumiendo, verdaderamente tenga un, una certificación de que es un proceso sustentable. Porque aquí sucede mucho que, que, que hay el, el tema de, biode, de biodegradable o ambientalmente amigable se usa indiscriminadamente y los productos lo tienen en todos lados. ¿Y quién te garantiza que realmente es algo certificado? Es mucha mercadotecnia y pues muy engañosa, ¿no? Entonces creo que ahí es responsabilidad de nuestras autoridades que no se utilicen esos términos de forma indiscriminada y que de verdad exista ese sello que te permita a ti como consumidor, como consumidora, estar seguro de que ese producto de verdad tiene un menor impacto en, 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 en el medio ambiente, ¿no? Entonces, esa es la parte que, que creo que hay que fortalecer mucho a nivel guber gubernamental. Claro, y también, eh, eh, justamente decir, justa, justo estamos también nosotros acá en Ecuador, por ejemplo, en temas de, de, de comenzar a elegir eh, nuevo presidente para el próximo año, y creo que ahí también tenemos que ponerle mucho ojo de los planes de gobierno también, ¿no? De que realmente fortalecer ciertos procesos y ciertas cosas que son tan importantes justamente en todos los temas medioambientales y, y realmente como exigir que queremos cambios en nuestro país. Sí, totalmente, porque eso es, es un muy buen punto, ¿no? Y es con lo que comenzábamos la, la plática, que, que a veces el tema ni siquiera está en el radar de nadie, ¿no? Entonces... Creo que eso es importante, el, el levantar la mano y decir, oigan, este tema es relevante, este tema es importante y si no transformamos nuestros sistemas de alimentación, no vamos a lograr los objetivos de cambio climático, no vamos a, a lograr los objetivos de desarrollo sostenible, no vamos a lograr ni siquiera el futuro ni el presente que, que queremos. no Y sobre todo ahora, como dices, hablando de esta recuperación económica, de este renacer verde que tanto con tanta esperanza nos está creando a todos después de la, de la pandemia. no Entonces, si Sí, efectivamente hay que exigir que, que la nueva gente que esté a cargo de nuestros países pues tenga en, al menos en el discurso todo este, este tema ¿no? de, de sistemas alimentarios, cambio climático y el impacto que tiene en el medio ambiente. Eh, Cintia, sí, me parece súper interesante y 
Y tengo ahí una pregunta que es como, no sé si es pregunta o comentario, pero justo estábamos hablando antes de esta entrevista, estuve en una reunión eh, sobre un tema que no es alimentos, pero es agricultura. Y hablábamos de la, de utilizar, hablaban de utilizar el sistema un poco del, del blockchain, no sé si has oído que son como estas como pseudo certificaciones, no, no, no es eso, pero ellos decían, Pensar en este concepto de que cada elemento de la línea de producción hasta que el alimento llega a tu, a, tu, a tu plato se responsabilice por una certificación, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú ya haces el completo, obviamente no es que haces, todos están finalmente certificados. ¿Cómo le ves algo así? Porque las certificaciones son complicadas, ¿No? Es, y países como los nuestros es dinero, es una serie de cosas. ¿Puede resultar eso o, o qué camino? Para mí es como siempre nos quedamos en este camino, ¿no? Sí, no sé, es, es, es complejo. La verdad es que no es tan fácil porque, como decíamos, los sistemas alimentarios son extremadamente complejos y, y, y pues la cantidad de, además, por la globalización, la cantidad de alimentos a la que ahora tenemos acceso, eh, tanto poco procesados como muy procesados, pues es infinita prácticamente, ¿no? Entonces, lograr el control de todo eso es extremadamente complejo. Eh, no creo que imposible, pero sí efectivamente, como dices, requiere de mucho esfuerzo y muchos recursos. Entonces, quizá pensar así podría ser una solución, ¿no? Como no tratar de certificar todo, pero sí ir certificando ciertas cosas o poniendo al menos estándares básicos, ¿no? Como que ya sea totalmente prohibido hacer tal cosa y entonces por lo menos ya tienes la certeza de que todos los productos van a, no van a cumplir, ¿no? Van a cumplir con ese, con ese estándar. Entonces... Y también, pues, seguir la, la guía de, de países más avanzados que sí tienen ese tipo de certificaciones, ¿no? Y, y obligar, porque también hay muchas empresas que, que tienen, eh, pues, base en, en países de, de, ya desarrollados y que cumplen con ciertas regulaciones en esos países, pero que cuando se vienen a, a la América Latina, pues, como las regulaciones son mucho más laxas, no necesariamente cumplen con esa, ese mismo estándar, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr también exigir que quien, lo que ya hacen en otra parte del mundo lo hagan también? También en nuestros países. Tenemos una pregunta de Cristian que siempre está presente en nuestras entrevistas que dice que qué tratamiento se le puede dar, por ejemplo, a los desperdicios de lácteos, proteínas, grasas, huesos que no terminen en el recolector de basura. Es una muy buena pregunta. Eh, pues siempre, siempre lo que se busca, hay, hay lo que se llama la pirámide invertida, ¿no? Que, que el, siempre los alimentos, pues el, el, el fin último eh, es alimentar a personas, ¿no? Ese es como, como por eso se producen y, y ese debería de ser su fin y debería de cumplir y nutrir a las personas, ¿no? Entonces, si no se logra que ese sea el caso, entonces lo que se, lo que se tiene que ir buscando es, eh, pues obviamente primero que lo consuma quien lo compró o el, el consumidor final, si no se puede que se done, eh, si obviamente todavía está en condiciones de que otra persona lo, lo pueda consumir, sino que se vaya para consumo eh, de animales, eh, ya sea en granjas o domésticos, etcétera. Eh, si no se puede entonces que se haga composta, eh, también encontramos que puede haber mercados secundarios interesantes, ¿no? Y ahí tenemos eh, una experta en, en WF México que es historiadora y comunicóloga y me encantan las, las pláticas que da porque justamente da una plática del de, de enfoque de la pérdida y desperdicios de alimentos con este enfoque histórico, ¿no? Que, por ejemplo, y me acordé ahorita por los huesos, ¿no? Porque antes 
nada se iba a la basura, todo tenía un valor, ¿no? Y los huesos se, tienen un valor en algún mercado secundario. Ahorita creo que ya va a ser muy difícil que consigas que alguien que te compre huesos para hacer botones, por ejemplo, ¿no? Pero sí había antes ese tipo de mercados. Los huesos de aguacate, por ejemplo, o de mamey, se utilizan mucho en el mercado de, de cosméticos. Entonces puede llegar a haber mercados secundarios o deberíamos volver a generar ese tipo de mercados secundarios para que nada se vaya a, 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 los, eh, pues a los tiraderos de basura rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, si, si no logras cumplir alguno de, o sea, esa pirámide invertida, eh, obviamente la composta es otro, siempre los productos eh, y sobre todo las grasas, como, como bien dices, pues no, no deberían de estar en las compostas, pero sí llega a haber algunas empresas, al menos aquí en México y pues probablemente también en, en Ecuador, eh, que compran esas grasas para producir combustibles o para producir algún otro tipo de productos, jabones incluso, ¿no? Entonces, a lo mejor las grasas las puedes separar en una en una botella de vidrio bien tapada y pues conseguir quien pueda eh, pues recibirlas, ¿no? Y los huesos pues también se puede hacer composta, pero sí siempre hay más riesgo, ¿no? De que, de que tengas alguna plaga, entonces lo tienes que hacer de una forma más controlada, pero también lo, lo puedes eh, compostear, ¿no? Los productos lácteos y, y, y huesos. Buenazo. Y bueno, Fer, eh, para entrar... Ajá, la última. Sí, o que tenías alguna otra pregunta ahí. No, 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 iba a entrar, iba a entrar en eso, iba a entrar justo en la parte que a pesar de que ya nos diste algunos tips, eh, creo que sí es importante quizás volver a decirlos o, o, o desarrollarlos un poquito más, porque aquí el objetivo siempre de Anatomía Verde es que si bien conocemos todas estas problemáticas en la ciencia y en lo que está sucediendo en temas de ambientales, eh, necesitamos darle una solución, ¿no es cierto? Y, y al final todas las soluciones eh, están girando alrededor del ser humano. Eh, así que, ¿qué, ¿qué rol cumplimos? ¿Qué rol cumplimos nosotros? Eh, yo sé que nos diste estos cuatro puntos que son súper importantes, pero... Si nos puedes decir qué debemos tomar en cuenta para transitarlo, para hacerlo de manera muy sutil, eh, porque claro, no todo el mundo se va a volver de un día para el otro o vegano o vegetariano y tampoco es eh, esa la, la, la idea, ¿no? Sí, no, no, no es el... ¿Cómo lo hacemos entonces? Desde mañana, todos los que nos están oyendo, ¿qué hacen mañana? Ajá, además primero... pequeñas... Pequeñas acciones chiquitas y ya hacen cosas interesantes en uno mismo y luego ya claro. se pueden como... Yo creo que lo primero y lo más importante es hacer conciencia, lo que decíamos. El no, no permitirnos que nuestra alimentación sea algo totalmente rutinario e inconsciente, ¿no? Yo creo que el, lo primero es hacer conciencia. Desde el primer café que te tomas en la mañana, también tuvimos una charla súper interesante con un empresario a, a, aquí en México que tiene una cadena de restaurantes grande y que nos, nos hacía una pregunta, ¿no? Nos hizo varias que te hacen reflexionar, ¿no? Y, y decía, a ver, eh, a ti, Fer, ¿te gusta el café? Sí, es. ¿Cómo lo, sí, es, ¿cómo soy lo adicta. Tomas? Sí, negro, negro, sin azúcar y sin nada. Me encanta, me encanta el café y ya también aprendí hace tiempos que lo que queda del café le pongan las plantas. Claro, ah, muy bien. Pero lo que él nos decía, bueno, ¿y, ¿y quién de ustedes así va y pide, tú llegas a una cafetería y dices, ay, me da un café negro, pero que por favor no tenga esclavitud de menores, que no tenga, que sea, que tenga equidad de género, que no tenga deforestación de selvas, que 
pues nadie de nosotros lo hacemos, ¿no? Y ni siquiera estamos conscientes de que eso existe o de que, ¿no? Como que no hacemos ese clic. Entonces creo que ese es nuestro primer paso, el, el tener conciencia desde ese primer café que nos tomamos en la mañana, decir, ¿de dónde vino? ¿De dónde viene este café? ¿Es un café producido nacional? ¿Es un café que, que se produjo en condiciones sustentables? ¿Cómo llegó hasta acá? ¿O es un café que viene de Sumatra? ¿no? ¿Y por qué estoy yo en Ecuador tomando un café de Sumatra? ¿no? Entonces, que por, obviamente va a tener mucho más impacto simplemente en, en el transporte. ¿no? Entonces, creo que esa es la primera eh, a lo que yo les invitaría, ¿no? el poder hacer esa reflexión desde ese café, el, el pan, la, toda esa comida que ingerimos el día y que además creo que en la situación de confinamiento llega a ser mucho más que lo que necesitamos, porque algunos ya estamos muy acostumbrados a tener la cocina demasiado cerca. Entonces, hacer esa reflexión ¿no? y entender de dónde vienen nuestros alimentos y ver qué podemos hacer, qué podemos cambiar para decir... Esto en realidad no lo necesita mi cuerpo y está teniendo mucho impacto, ¿no? Y creo que también otra, otra gran cosa que no hemos hecho esa vinculación y es importante es el plástico. Ahora también, no sé si en Ecuador esté sucediendo, pero aquí en México está sucediendo algo atroz, que ya estábamos prohibiendo muchas cosas de plástico de un solo uso y con la pandemia pues empezaron a poner plástico a todo. Entonces ahora sí. vas a la panadería y los panes individuales traen cada uno un plástico. Entonces es, es verdaderamente atroz, ¿no? Estamos dando muchos pasos para atrás en ese sentido. Eh, y bueno, aún así en esta situación creo que podemos buscar alternativas, ¿no? Y, y como decía, tratar de consumir productos menos procesados. Entonces también entre más empaque le veas algo, más impacto va a tener, ¿no? Sí. Tanto en la cadena anterior como en la posterior, porque entonces te vas a tener que deshacer no solamente de lo que no te comas, si es que no te lo acabaste, sino del plástico que lo está empacando, de la tinta que se utilizó para, para marcarlo, de muchas cosas más, ¿no? Entonces creo que esa, esa conciencia nos va a empezar a ayudar a generar esos pequeños cambios y obviamente va a ser muy, muy eh, individual lo que cada quien pueda hacer, pero el, al generar esa conciencia puede decir a lo mejor, Ah, pues en lugar de tomarme esta cosa embotellada y muy procesada, puedo tomar un vaso de agua simple, ¿no? O ahí tengo limones y puedo hacerme una limonada, ¿no? Entonces, quizá esos pequeños cambios son los que vamos a generar día a día según nuestras posibilidades y lo que esté a nuestro alcance y poco a poco vamos a ir haciendo más, ¿no? Y poco a poco podemos llegar entonces sí hasta la hamburguesa y la vaca, si fue una vaca que comió algas rojas o no. Entonces, poco a poco podremos llegar mucho más allá, pero creo que iniciar con esas pequeñas acciones de hacer conciencia y tratar de cambiar un producto a la vez o un, una de nuestros alimentos cada día puede hacer una gran diferencia, ¿no? Y por supuesto, transmitirlo a nuestra gente. Creo que eso también es una de nuestras responsabilidades. Si nosotros ya hicimos conciencia, ¿cómo lo hago con mi familia, con mis eh, amigos, amigas, mis eh, colegas en la oficina, en el trabajo, etcétera, ¿no? El seguir ampliando que la gente tenga ese conocimiento y esa conciencia. Claro, claro que sí. Como siempre decimos con la fe, como cuando te comienzas a informar y comienzas como a entender, a leer artículos, comienzas como realmente a ponerles, a darle sentido a las cosas y decir, bueno, nosotros somos culpables de muchísimas cosas y yo creo que también podemos hacer cambios interesantes eh, desde nuestro espacio, ¿no? Y creo que cada vez más tiene más acogida la anatomía verde, veo más páginas que siguen creciendo, que siguen informando, y creo que entre más personas estemos haciendo esto, es, es muy, muy importante. Sí, sí, y me encanta porque eh, lo que dijiste es como muy acorde eh, al estilo de vida que, 
que para mí es el que debemos como proyectar, ¿no? No es solamente decir soy sostenible o quizás soy vegano, o, sino el hecho de eh, promover un estilo de vida con la palabra consciente, porque el momento en el que haces conciencia de todas tus decisiones, eh, esas decisiones van a venir con una carga de información, de datos que tú mismo has metido las ganas de, poner, de, de, de sacarlos, ¿no? Eh, y eso es súper importante, justo lo que hablábamos hace un rato, el tema de, del yogur, ¿no? O de la leche, que hubo todo el boom de las leches de soya y las leches de almendra y de pronto, ups, no, es que la almendra se hizo mucho y entonces las abejas empezaron a morir eh, y, y no va por ahí, ¿no? Es, es decir, el estilo de vida consciente es eso, es el, el hecho de que tú seas consciente del alimento y del proceso que tomó ese alimento hasta llegar a tu plato. Y ahí cambia como de la noche a la mañana, como dicen, ¿no? Dice, no, sabes, ¿no? Las cosas. Si no lo sabes y si no lo logras rastrear, quizá no sea el alimento adecuado. Eh, sí, o sea, si, si, hay mucha, si hay mucho ruido por ahí, es que no estamos Algo, como en el buen camino, pero me encanta. En, esa, en ese sentido, este empresario que les comento, que les hacía esta pregunta, ¿no? Del café, la siguiente pregunta era, ¿lo sabías? ¿Sabías que, que este café no se produjo de forma sustentable y que hubo niños que estuvieron cosechando y por eso dejaron de tener una alimentación y educación adecuada, etcétera? No, pues no, no sabía. Bueno, ahora que lo sabes, ¿te importa? ¿Estás dispuesto a hacer algo para cambiarlo? Entonces creo que eso es parte de esa conciencia, ¿no? El saberlo, sí. ok, ahora ya lo sé, ¿ahora qué voy a hacer con esa información? ¿Qué pueda cambiar? ¿no? ¿Qué, qué puedo es. hacer diferente? Y no tener miedo a preguntar. O sea, yo también creo que es una de las cosas, a ratos tenemos este miedo de decir, eh, señor, el, esta pesca que usted me está ofreciendo, es ¿de dónde viene el pescado? Eh, okay. No, no tenga miedo. O sea, los, el, quien les provee un servicio o un producto tiene la responsabilidad de responder eh, por ese producto y ese servicio. Y entonces, pregunten, pregunten, que si no preguntamos, no cambiamos nada. Porque la sí. gente va, va a seguir con este, como mejor no digo nada, porque, y ese no decir nada genera un, una serie de problemas que son muchos de los que ya estamos viviendo este momento. Así que, nada, me ha encantado verte otra vez, Cintia, de verdad, qué gusto. Eh, y estoy muy feliz, ha sido una entrevista maravillosa, eh, así que te agradezco muchísimo. Eh, cerramos una más en Anatomía Verde, siempre con las ganas de seguir hablando. Eh, y, y nada, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, recuerden que estas entrevistas se quedan en nuestro Instagram de Anatomía Verde, las subimos así tal cual el video. Eh, y, por supuesto, en nuestro podcast, que es donde están las 70, esta es la 72, Daniela. Es, ya, es el, ya, es, ya, ya es así como, si quieren aprender, ahí tienen 72 temas que pueden buscar en claro temas ambientales. Sí. Así que muchísimas ahí están, gracias. en nuestro podcast. No, muchísimas, gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Cintia. Gracias a ustedes por la invitación y, y esperemos que de verdad logremos mover corazones, conciencias y que mañana cuando despierten y se tomen ese café, hagan esa reflexión y traten de, de hacer un cambio que puede tener un impacto mucho más grande de lo que imaginamos. Sí, seguro. Gracias. Así sea una persona. Yo siempre digo, así sea una, sí. es suficiente. De acuerdo. Gracias. Y gracias. Qué gusto verles. Chao y gracias a todos los que nos ven siempre. 
Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.